0: 哈喽哈， ha, 你好吗？欢迎来到冰博的播客频道。您现在收听的是我的二十岁播客特辑《慢慢》。那今天呢，我邀请到和我一起备战的考研朋友邱英，然后我们跟大家一起聊一聊，就是关于考研，我们发生了怎样的一些故事。那你先跟大家介绍一下你自己吧。嗯
1: ，大家好，我是邱英，今年二十一岁，目前是二三考研党，大学修读的专业是公共管理专业
0: 。那我们节目的惯例就是一开始你先用三个词语去总结一下你的前二十年的时光
1: 。第一个词是经历，第二个词是快乐，第三个词是遗憾。嗯，第一个词经历，是因为我觉得在这二十年中，我经历了很多事情，在这些事情中成长了很多。嗯，第二个词是快乐，因为总的来说，在我前二十年中，我是很快乐的。然后第三个词是遗憾，因为呃，我觉得在这二十年中，我还是有很多事情没有做到完美，不管是在学习上，还是在生活中，还是在与别人相处之中
0: 。那你觉得完美很重要吗？
1: 我觉得完美对我来说不是特别重要，因为我知道人生是不可能完美的，呃，一定会有一些就是遗憾或者怎么样的
0: ，但是还是会有一个对于完美的追求
1: 。对，还是其实还是很想要所有事情都完美
0: 。那因为我们今天的主题就是去聊考研嘛，嗯，所以就是呃，最基础的一个问题吧，就是你为什么要考研
1: ？因为就是嗯、呃，我我高中是文科，然后当时高考报志愿的时候。就是能选的专业是很很有限的，嗯，我还是接受了调剂，所以就是学了公共管理。公共管理其实它就是很空很广的一个专业。我一入学就知道，我们这个专业就必须考公务员，因为这个是最好的就业就业的方向。如果不考公务员的话，嗯，那就只能选择考研了。就是现在这个考公的环境和这个卷的程度，那确实是考研是一个比较好的选择。然后还有一个原因是。嗯，还是有一点随随波逐流的成分在里面呢，因为就是现在大环境，就是本科出来就业确实是比较困难的。
0: 关于我为什么要考研这个问题，其实贯穿了我整个考研的过程中，我几乎每个月都会问我自己一下。然后，其实，在很长一段时间，我也觉得我自己是不是在随波逐流。然后，嗯，直到有一天，就是我即将要离校的时候，然后在打包行李嘛。然后我就看见了一张纸，那张纸上面写的是我当时在研究国内哪些院校有我这个专业。然后这张纸是我在二一年十二月份的时候准备的。然后我就意识到，其实考研的这个心思好像从我一考的那一刻就埋下了。因为我个人觉得，可能我比普高的学生唯一的优势就是。更知道自己要做什么，报大学填志愿的时候就更明晰一点。我觉得读研也是让人生越来越明晰的一个过程。对，是。那考研的过程中，你觉得最难熬的一个阶段是什么呢
1: ？嗯，最难熬的对我来说就是在八月中旬到九月底这个时间段。在这个时间段，我是把它分为两个阶段，从九月开学就是是一个那个分水岭，就是前面那个阶段是因为。就整个暑假，我的学习状态其实很好，嗯，整个暑假我是一直很努力的在学习，然后也没有什么娱乐，也没有锻炼的时间，就是整个人学得很 emo， 就是只好像只有学习才能让我快乐，别的所有事情我都觉得没有意思，然后也觉得什么事情都很烦，只有学习能让我快乐。然后当时我觉得最快乐的事情就是我早上八点去学习，学到晚上十点回来，我觉得这那个时候我整个人是放松。但是如果我没有学到那么长时间，我就会觉得啊怎么办？我今天一天又荒废了，然后就是处在一种恶性循环的过程中，所以我觉得那段时间就是状态很差，也很难熬。第二个阶段是，嗯，当时九月开学，我就是在思考我到底能不能考上我选择的那个学校。然后当时我就面临两个选择，第一个选择是，嗯，考一个还不一定能够上的二幺幺， 2, 因为就是，呃，我还是觉得自己可能不够努力啥的，然后就是。让自己心心态就反正不太好。第二个选择是就是考一个嗯比较轻松的学校。当然我最后还是选择了就是第二个选选项，因为我觉得第二个选项能让我身心更加健康，然后能让我就是更加快乐的读研，不是读研是考研，因为我也不确定我能不能读研现在。
0: <笑>那其实我个人对于考研觉得最难熬的一个阶段是。九月跟十月差不多这个时候，因为暑假我们俩一直在一起学嘛，就是不管怎样都有一个人带着你。然后等你开学走了之后，嗯，就是整个效率是在慢慢的往下滑的。尤其是到十月的时候，你看见身边的人或者说网上的朋友，他们。都有一个比较大的提升，无论是成绩上还是方法论上。然后那个时候我还没有一个比较大的一个提升的时候，你就会怀疑说，哦、呃，我究竟适不适合考研？其
1: 实，在那一段时间，其实很多人都觉得那个地那个时间比较难熬。为什么？因为就是你已经努力很久，你不知道你继续努力下去能不能达到你自己想要的那个结果，然后你就很焦虑。就是在那种焦虑中学习，确实是很难熬。就是这个，确实是很多人都会。面临的问题，对，而
0: 且那个时间段很尴尬。因为那段时间就看到之前初中朋友们他们已经拿到保研的 offer 了，对对对，还有就是他们有人拿到国外的那种院校 offer，、哦、差不多都那个时间发的，嗯、所以就就感觉那个时候你就会有很大的自我怀疑，就
1: 是,就是感觉别人的未来已经清晰了，但是我我不知道我努力下去是什么样的，就是这种状态
0: 。当然我们提到二三考研的话，它也是有一些特殊性在的，就比如说到后来全面开放，然后有很多同学他们都不幸中招，包括像借借。考之类的，它很特殊，但是其实对于我来说，我觉得最难熬的阶段就是刚刚描述的那个阶段，嗯、就是你有太多的信息之后，你有点信息过载了，不知道自己该怎么去消化跟调节了。<是>那整个考研过程中，你有发生过一些很难忘的事情吗
1: ？就是在整个考研过程中，我觉得有两件事情是让我比较难忘的。第一件事情是，就是暑假那个阶段，就是每天学得很快乐，很充实，这也是我人生中第一次自己主动的去。学习就是那么努力的学习，就是也没有人逼我，就是我自己做的选择。嗯，我觉得这种这段经历是很难忘的。我觉得在我以后，不管就是遇到什么样的困难，可能我回想起我当时的那个状态，我也会就是再多坚持一会儿。我觉得第二件比较难忘的事情，就是在考研之前，十二月十号左右的那个时候，就是我们学校就是有很多人突然就感染了，就确诊了。然后，嗯，当时我们都很害怕，因为我们对这个病毒其实当时我们的认知还是比较少的。然后我们就觉得，如果感染了这个的话，可能我们后面整个状态一整个状态计划肯定会被打乱，然后整个人就可能上岸就没有希望了。当时我们就嗯，防护做得很好，但是我们还是有一个朋友，就是中午还在跟我们吃饭，下午他就确诊了，我们就很慌。宿舍楼里也有很多人确诊了。然后我们自习室几乎也没有什么人去了。然后我和我两个小伙伴，然后我们就搬到学校自习室住了。我觉得这个决定当时也挺疯狂的，因为。我们也不知道我们搬到自己室学校自己室住是个什么样子，但是我就跟大家说，如果我们不搬到学校自己室住的话，那我们考前或者考试的时候一定会阳。后来发生的事情也就证实了我当时那个想法。我们当时有很多同学，他是他们是在考考试的前一天、两天还有考试当天发着高烧，就是我觉得我们确实还是挺幸运的，就是我觉得考试之前没有阳，这是二零二二年。上天给我最大的眷顾
0: 。其实对于我来说，我个人会觉得最难忘的事情，差不多十一月份左右的时候，其实。我就会有一种扛不住的感觉了。就虽然你刚开始你就会说啊，熬国暑假就是第一波弃考季结束了，然后熬过报名，然后第二波弃考季结束了，然后哎，我就加入了第三波弃考季。然后那段时间，嗯，我就也很少跟别人去讲我到底有怎样的想法，然后就会在抖音上面会偶尔发一下，就是说自己不考了怎样的。但是后来我还是坚持走到考场了，嗯。因为其实，在考前前几天还有很多朋友给我发微信嘛，就是说啊、呃，祝你考试顺利之类的。然后我就会发一句特特别扫兴的话，我说我不考了，因为我当时觉得其他人对我的一个关注会给我带来很大的压力。嗯、还有一个比较难忘的点就是。在交卷子的那一刻，我把我的卷子贴上了封条，然后老师又很温柔的去跟大家讲不要慌张，包括像我们考场也有同学，他们不小心把那个密封卷不小心裁裁错位置了，然后都有人帮你去做的时候，嗯、你就会觉得这个社这个世界突然一下充满善意。你觉得考研之后你有一个后遗症吗？
1: 考完研之后，我感觉我干啥事情我都觉得好没意思呀。因为在考研的整个过程中，我也没有什么太多的娱乐，所以当我不用再学习，就是可以每天拿着手机玩的时候，就觉得唉，也不过如此
0: 。那你觉得考研对你来说有什么很大的改变吗
1: ？它对我来说，就是只有在我考研过程中有改变，但是考完研之后，我又恢复到原来的样子了。但是在这个过程中，我也收获了很多，一方面是比较专注，还有一方面是很冷静。然后遇到事情，我会就是多去思考一下这个事情
0: 。嗯，考研对我来说改变最大的就是让我变得没有那么慌张了。<对>就举一个例子，嗯，在之前就是因为我毕竟是广电专业，我每年是要拍很多片子的。嗯，然后每次拍片子的时候，我都是信誓旦旦地说：“我说我这一次一定要拿到一个什么什么奖，我这个作品一定要获什么奖。啊”然后。就是嗯，对，但是你每次立这种 flag， 它就会倒。嗯、然后包括，就是我觉得，就是最可惜的，它不是你的片子没有获奖，是这个片子可能都拍不出来。然后、啊、对，然后包括，因为像拍片子，它有很多阻碍嘛。一个就是可能因为疫情原因没有办法拍摄，嗯、一个就是你建就是成立这个拍摄组的时候，可能也会有一些，呃、你太着急的去要一个答案了，嗯、你就会忽略很多细节。然后我觉得考完研之后，就是让我觉得我会更注重过程一点吧，可能对于结果就没有那么专那么关注了。嗯、然后，其实我之前说话是特别快的，然后慢慢的语速也变慢了的原因，我觉得就是我不再着急了。我不再着急了的这句话是我当时导师给我的，因为他也算我们学校，嗯、呃，我特别喜欢的一个副教授了嘛。所以他说这句话对我来说也是一个很大的认可，所以这是我觉得考研对我的改变。那如果要说考研给我带来哪些收获的话，嗯、我觉得最大的收获就是让我更关注就是生活本身。嗯、有一天我坐在那个呃露台背书的时候，有点背不下去，那个太阳照着我，然后我身后就是中山街小学那些孩子们在上体育课，然后你听见那个天真烂漫的话，那那那些。童真话语，嗯、然后你要感受着那个风，它从我的耳后吹到我的后背，然后吹到我的腿，到我的脚，然后离开我。然后我当时坐在那地方，我就在思考，我的考研到底有意义吗？就是可能我就像这股风一样，就只是参与了这四百多、四百七十二万的考研大军，嗯、然后我可能就跟这个风一样消失了。但是我觉得整个考研对对我的呃影响和带给我的这种感受，我觉得它就会伴随着我一直成长。那就是你现在已经考完研了吗？也算，嗯、就是我们都在等初试的成绩。那在这个阶段，如果你有学弟学妹们给你表达他们有考考研意向的话，你会有哪些想要去叮嘱的东西呢？嗯
1: ，首先我就是就是从我自身就是总结的第一点就是，一定要有一些娱乐在里面，也也要有一些锻炼的时间在里面
0: ，劳逸结合嘛。对
1: ，劳逸结合。第二个是加带一下私货，嗯。英语推荐帮 k 老师，因为我很喜欢他。然后第三点是，嗯，这个备考不要开始的太早，因为开始的太早会导致你在后期不想学了，就出现厌学的状态。第四点是，只要你专注的学习，一定能够成功，一定来得及。不要被网上的一些就是那种公众号呀什么的带节奏，然后说来不及了，考不上了，一定来得及，相信自己。
0: 也就是这两天哈，就是在嗯、呃，就是一些视频平台有流行一张截图，是关于功利主义的，就大概意思就是说，嗯，上学的第一体验，大家都在为高考做准备，然后谈恋爱的第一天呢，大家都在为结婚做准备，所以到最后就很容易产生一个结论，就是这么多年的书白读了，然后嗯、呃，白白的在一个人的身上浪费了青春，工作了这么多年又有什么用的这种，你对于这个话题是怎么看待的呢？
1: 嗯，我其实不是很赞同这种功利主义的这种想法，因为我觉得人生就是没有白走的路，你每一步都是让你成长。然后只有你前期有一些积淀，你前期遇到一些挫折，你后面就是才会才能够就是成功或者怎么样的。在这个挫折中，就是你是不断的成长，然后在这个挫折中，你是不断的让自己更加有韧性。其实这个过程也是一种收获，就是。不。不是，不一定是这个结果，不一定只有结果才才是真正的收获
0: 。那你刚刚也也有讲到一些，就是你在考研过程中也会有一些自我怀疑的时候。嗯，那你当时是怎么去调节的呢？这
1: 个问题其实问我不太好，因为我不是很会调节自己。嗯，就是正是因为我不太会调节自己，所以导致我有很长的一段时间是自我怀疑，然后是焦虑的状态。但是。后来我妈确实给我一个解决的方法，就是让我去跑步
0: ，然后
1: 我确实在跑步之后，嗯、整个人就是那种神清气爽的事儿，那种状态，然后就是啥事儿都不是事儿了。我觉得这个可能是一个很好的方法，嗯、只是我发现太晚了
0: 。我们刚刚有聊到就是关于功利主义嘛，其实就是还是想说现在互联网整个的舆论环境感觉也没有我小时候那么好了，嗯、因为可能小时候的网民没有那么多，现在。就是网，互联网跟普世之后，对，就是
1: 它的门槛其实没有那么高，因为在我们小时候，可能就是能去看互联网的人，首先他就是，嗯，会上网，对他们首先他们得会上网是，然后他们还能买得起电脑。或者怎么样的，就是在我们现在，就是只要你有一部手机，你啥都能干，不管是谁，你都能干
0: 。因为为什么突然想要去讨论互联网环境这个问题呢？就是因为今天刚好我刷到了洞见公众号发的关于胡心宇的一个博客，嗯，然后他听完我听完那个博客之后，我就突然想提到一点，就是我觉得无论是之前的成都四十九中，还是后来的高艳那个事件，嗯，包括到后来胡心宇这个事情之后，我觉得。嗯，好像网民们更相信自己编造的事情，就无论任何官方出来的声明呀，包括很多的细节都公布于你了，还是不相信。
1: 对他们就是觉得有阴谋论，背后肯定有东西，就是媒体不敢爆出来。嗯
0: ，但是当然我们学过考研政治，就也知道网络水军跟网络间谍肯定是深藏在我们身、嗯、身边的，但是我还是宁愿相信整个社会还是更。美好的更真善美一点，嗯嗯、同样我也希望整个社会很更真善美。当然，这一个也是来取决于取决于我们身边的每一个人，他们去共同创造的，嗯，是对。所以我就觉得，嗯，考研之后带给我的一个收获也是会更有思辨性
1: 。我觉得就是我们这个社会应该还是要多一点包容在里面，就是不要别人一提出一个观点，就是在你的认知范围内，你觉得他是错的，你就说他是错的。但是其实可能是在别的范围内，这个东西它就是正确的。我觉得还是应该多一点包容在里面。我也就是觉得不要太在意一个人的年龄，因为我就因为我就是经常会看到一些就是一些外国人嘛，他们在嗯、呃、可能等
0: 会网友说你是五十万，等一下我
1: 不是五十万啊、哦，<笑>我先解释一下，就是我那我这个东西我真的觉得挺有意思，就是别人可能就是外国人可能。在三四十岁，甚至就是已经退休之后，他们觉得一个东西很有意思，他们就会去大学里面修读，就是该专业、该学位或者怎么样的。我觉得就是他们不会受年龄的限制，我也希望就是我们也不要太在意自己的年龄，就是每、就是、每一个年龄段，他没有唯一的答案，也没有就是什么正确的答案，就是做你想做的，然后大胆往前走，嗯。
0: 那今天我们一方面是聊了关于考研本身给我们的收获，另外一方面也是从考研这个点生发出来，是我们考研就考完研之后的一,一种自我思辨吧，和对整个社会的一个思考。嗯、那节目的最后还是我们的一个惯例性的问题嘛，就是对于二十岁的阶段，你有什么话想要嗯、呃、送给自己呢？嗯
1: ，就是想做什么就大胆去做，不要就是。被别的事情所困扰，因为人生没有重来的机会，大胆往前走吧，就这样。嗯
0: ，因为其实做这一期节目，一方面也是想要告诉身边和我们一起考研的朋友，嗯，我们都经历了很多，然后其实迷茫也好，焦虑也好，其实大家都是一样的。嗯，然后另外勇一点就好。对，然后另外一方面就是也想告诉听节目的。耳机旁的你，就是放心大胆的往前走吧，因为，嗯、呃，一方面就是时代给我们的也有一个红利呀、啊，就是我们不用那么担心生存的问题了。嗯我们可以勇敢地去放飞我们的梦想，<是>嗯，可能我们现在看到的网络环境对于大家的批判还是很多的，嗯、但是我相信，只要我们自己去改变的话，它一定会变得越来越好的。<是>这个社会一定会越来越包容、越来越平等的。所以我觉得，嗯，在认知自己的同时，我们去坚定自己要做的事情，一路走下去就好了。嗯，一定会成功的。是的。那今天的节目先在这里跟大家告一段落啦，拜拜
1: 。拜拜。